0: ses problèmes leurs solutions Sabrina Delbois sur Espérance FM
1: Bonjour à tous et à toutes nous sommes ensemble jusqu'à 15h sur Espérance FM dans votre émission La jeunesse ses problèmes et leurs solutions Cette émission s'adresse à vous qui êtes parents d'ados responsables de jeunes pasteurs enseignant, bref, à tous les adultes qui s'intéressent à la jeunesse et qui travaillent auprès d'elle. Nous brossons chaque mercredi un ensemble de points qui ont pour but de vous aider à prévenir et à surmonter les crises que de nombreux adolescents et jeunes adultes d'aujourd'hui doivent affronter à un moment ou à un autre. Chaque thème abordé est basé sur les travaux de Josh McDowell et Bob Ostetler, deux spécialistes de la relation d'aide chrétienne. Je vous propose comme à chaque fois, en guise d'introduction, une étude de cas pour illustrer le problème, ses symptômes et les caractéristiques d'un scénario conforme à la réalité. Ces récits sont adaptés d'entretiens authentiques ou alors ils sont un amalgame de plusieurs cas. Euh, les noms et les lieux sont changés pour préserver l'anonymat. Ensuite, nous faisons un survol du problème et de son importance pour les jeunes. Nous abordons les principales causes et les effets du problème ou du sujet. Un autre temps est consacré à la perspective biblique du problème. Et enfin, l'attitude que peut prendre l'adulte responsable du jeune pour prévenir ou régler ce problème. A chaque fois, cette section se décompose en six étapes que sont l'écoute, l'empathie, le soutien, la direction, l'enrôlement et, au besoin, la délégation. Je peux à l'occasion mentionner des documents ou des références complémentaires. Aujourd'hui, parlons du problème de la faible estime de soi. Quand l'enfant aborde l'adolescence, il se trouve face à un défi qui aura de profondes répercussions sur sa vie future. Il doit absolument trouver la réponse aux questions « qui suis-je »« où vais-je » et « qui m'accepte comme je suis ?» Prenons le cas de Leroy. Leroy grandit dans une commune de la côte atlantique. Il a de bons parents qui l'aiment tendrement, mais son père ne s'est montré son amour qu'à travers son soutien matériel. Et jamais il n'a pris son petit garçon dans ses bras. Jamais il ne lui a dit qu'il l'aime et ne lui a dit qu'il est fier de lui. Quant à sa mère, elle est dominatrice, autoritaire et possessive. Et née de trois enfants... Leroy fait tout son possible pour être accepté, aimé et approuvé de ses parents. Il devient le petit chéri de sa maman, si bien qu'au collège, on le considère comme une poule mouillée. Pire encore, Leroy a terriblement peur qu'on découvre qu'il mouille encore son lit. Jusqu'à l'âge de 15 ans, jamais il n'a pu passer la nuit chez un ami, ce qui renforce sa solitude et son complexe d'infériorité. Il se sent indésirable incompétent et complètement nul. À l'université, Leroy se replie sur lui-même et est très déprimé. Parfois même, il envisage d'en finir avec la vie. Il n'a pas d'amis intimes. Il a trop peur que les autres découvrent le petit garçon terrifié qui se cache en lui. Comme il se déteste profondément, il est persuadé que personne ne peut l'aimer. À la fin de sa première année d'université, il entend pour la première fois l'évangile de Jésus-Christ. Il accepte le Seigneur en espérant qu'enfin, sa vie sera complètement transformée. Mais rien ne semble changer. Sa solitude et son complexe d'infériorité sont toujours là, si bien qu'il est encore plus désespéré qu'auparavant. Il a bien le Christ dans sa vie et il le sait. Mais cela n'a pas résolu son problème. À ce moment-là, sa faible estime de lui-même l'a presque totalement anéanti. Mais, au cours d'un camp chrétien, Leroy arrive enfin à un grand tournant de sa vie. Il rencontre un conseiller qui lui montre qu'il peut changer. Et après une brève entrevue, sa vie commence à se transformer du tout au tout. Depuis lors, au fil des années, le Seigneur le sort peu à peu de sa souffrance, de sa solitude, de sa colère, et de ses complexes d'infériorité. Il passe ensuite de nombreuses années à essayer de mieux se comprendre. Il prie, il étudie les écritures et cherche conseils auprès de plusieurs personnes. Il a déjà accompli un long parcours et il lui reste encore beaucoup de chemin à faire. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Leroy est en train d'apprendre à s'aimer lui-même. La plus grande tâche de l'adolescent est la réévaluation de soi. Cette réévaluation s'appuie sur les expériences passées et les influences de l'adolescent, aussi bien que sur le message qu'il reçoit de ses parents, de ses professeurs, de ses amis et de la société en général. Tout cela contribue à déterminer trois domaines fonctionnels qui conditionnent la façon dont le jeune s'évalue lui-même. Ces trois domaines sont l'apparence, la performance et le statut. Le domaine de l'apparence Beaucoup de parents ont remarqué que leur adolescent était incapable de passer devant un miroir sans s'arrêter. Les jeunes sont extrêmement préoccupés par leur apparence. Ils s'inquiètent de leurs cheveux, de leur teint, de leurs vêtements, de leur poids. Toute imperfection, même minime, a une importance capitale à leurs yeux et toute critique de leur apparence se grave pour toujours dans leur mémoire. Le domaine de la performance L'estimation que le jeune se fait de lui-même dépend aussi de la façon dont les autres considèrent ses capacités, ses dons et son intelligence.  « Je suis nulle en maths, je dois être idiote. » Ou bien « Les sports, c'est pas mon truc, je suis nulle. » Ou encore « J'ai raté mon permis, de toute façon, je rate toujours tout. » Des expériences et des sentiments de ce genre peuvent contribuer à se forger une piètre image de soi. Le domaine du statut la structure sociale dans laquelle vit et agit le jeune est parfois complexe et impitoyable. Les jeunes sont jaugés d'après ceux qu'ils aiment, ceux qui les aiment, leur cote de popularité, leur voiture s'ils en ont une ou celle de leurs parents, le métier de leurs parents, leur quartier, etc. Ces choses peuvent sembler insignifiantes aux yeux du parent ou du responsable de jeunes mais elle détermine dans une grande mesure la façon dont un jeune évalue son importance et sa valeur. Les domaines d'influence que je viens de décrire contribuent à élaborer le concept de soi, qu'un jeune se forge dans sa tête et dans son cœur. Maurice Wagner, un des pionniers de l'accompagnement chrétien, a écrit un ouvrage intitulé « Le sentiment d'être quelqu'un ». Il y souligne que le concept de « soi » se compose de trois éléments essentiels que sont l'acceptation, la valeur et la compétence. L'acceptation Wagner écrit « L'acceptation est la conscience d'être voulu, soigné et apprécié. Notre sentiment d'être accepté s'établit au cours de notre petite enfance. » Les enfants éprouvent ce sentiment quand des parents aimants anticipent leurs besoins et y pourvoient affectueusement. La valeur Wagner écrit « La valeur, c'est le sentiment d'être bon, d'avoir raison. Nous sentons que nous avons de la valeur lorsque nous faisons notre devoir. Ce sentiment se confirme quand nous sentons les attitudes positives des autres envers nous et leur approbation de nos actes. Alors que lorsque nous ne sommes pas approuvés mais critiqués, notre sentiment d'avoir de la valeur s'atténue. La compétence Wagner écrit « C'est le sentiment d'être assez débrouillard, courageux, endurant ou fort pour accomplir nos tâches quotidiennes. La vraie compétence reconnaît ses capacités et ses faiblesses. Elle commence à se développer au cours de la préadolescence et elle est bien établie au début de l'âge adulte. Elle est affectée de manière positive par les succès et de manière négative par les échecs. Les enfants, les adolescents et les adultes veulent tous se sentir acceptés, valables et compétents. Malheureusement, ces sentiments sont souvent fort mal menés au cours de l'adolescence. Les enfants ont souvent un moindre sens de leur valeur personnelle au début de leur adolescence. Quelles sont les causes de la faible estime de soi Schématiser à l'excès les nombreux facteurs différents qui contribuent à forger l'image de soi d'une personne est dangereux. En fait, de nombreux sociologues remettent en question la validité de plusieurs causes communément citées. Toutefois, bien que je ne puisse énumérer tous les facteurs, plusieurs sont si évidents qu'ils doivent être mentionnés. Un premier facteur, Les mauvais traitements De nombreuses études ont permis d'établir un lien entre les mauvais traitements infligés aux enfants et la faible estime de soi On peut dire que les sévices graves sont les pires adversaires de l'estime de soi Le lien entre les mauvais traitements et la faible estime de soi ne se limite pas aux sévices sexuels, ni même physiques Le psychologue Irwin Ayman Estime qu'entre 50 et 60% des enfants d'aujourd'hui sont stressés à la suite de mauvais traitements subis dans leur établissement scolaire, comme les remarques sarcastiques de leurs professeurs ou les mesures disciplinaires destinées à humilier les enfants devant leurs amis. Les tactiques comme les insultes, les humiliations et le sarcasme peuvent dépouiller les enfants de leur estime de soi. Une autre cause est le rejet parental. En effet, le sentiment d'être rejeté par ses parents engendre une faible estime de soi et la dépression, toutes deux étroitement liées. Les jeunes qui ont été élevés par des parents qui les critiquaient, les humiliaient et les culpabilisaient constamment ou qui les négligeaient et ne leur accordaient pas la moindre attention, souffriront à l'adolescence au moment de se situer eux-mêmes et de trouver leur place dans le monde. Nous y reviendrons dans les épisodes consacrés aux parents surprotecteurs et aux parents indifférents. Une autre cause encore est le raisonnement faussé. Les jeunes ayant une faible estime de soi échafaudent souvent des théories inexactes parce que leur raisonnement est faussé. Voici quelques-unes de ces théories dévastatrices. Pour me sentir bien dans ma peau, je dois me plier à certaines règles. Ce peuvent être celles des parents, des professeurs, des copains, ou au contraire le contre-pied de celles de leur entourage. Je pense par exemple à cette jeune fille qui s'était jurée de ne jamais acheter de vêtements d'occasion, justement parce que ses parents le faisaient toujours. Ceux qui partent de ce principe réagissent de deux manières. Soit ils deviennent esclaves du perfectionnisme en luttant constamment pour atteindre des objectifs et ils basent leur estime de soi sur leur capacité à y parvenir, soit ils désespèrent de jamais faire quoi que ce soit de bon ou de se plaire à eux-mêmes. À cause de leurs erreurs passées, ils attribuent leurs échecs actuels à leur nullité et comme ils craignent d'échouer encore, ils baissent les bras et n'entreprennent plus rien. Ils peuvent se dire aussi « Pour me sentir bien, je dois être approuvé par les autres. » Cette fausse croyance incitera le jeune à se soumettre à la pression du groupe afin de s'y intégrer. Il risque de s'affilier à certains clubs, de traîner avec des bandes douteuses et de prendre de la drogue ou de l'alcool pour être approuvé par ceux qui l'influencent. Certains feraient pratiquement n'importe quoi pour qu'une fille leur sourie, pour qu'une bande les accepte ou qu'un professeur ou un responsable de jeunes leur adresse un hochement de tête approbateur parce qu'ils fondent leur estime d'eux-mêmes sur ce que l'on pense d'eux. Une autre pensée fausse est « Ceux qui manquent leur but sont indignes d'être aimés et méritent d'être punis. » Nous adoptons les attitudes Et les actions correctrices de nos parents, comme nous copions leurs objectifs, leurs idéaux, leurs espoirs. Plus nos parents ont eu recours à la pression, à la honte ou à la culpabilité pour nous motiver, plus l'idée fausse suivante est ancrée en nous. Cette idée est, si je ne parviens pas à accomplir mes objectifs, j'ai besoin d'être harcelé, humilié, menacé ou puni. Or, comme les années de l'adolescence sont par définition truffées d'erreurs et d'échecs, cette hypothèse peut porter un coup fatal à l'estime de soi d'un jeune. Une autre fausse croyance. « Je suis ce que je suis, je ne changerai jamais ». Je suis un cas désespéré. Quand les échecs passés, les complexes physiques ou les mauvaises habitudes nous obnubilent au point d'être le critère sur lequel nous basons notre estime personnelle, cette quatrième idée fausse s'enracine dans notre vie. Si nous excusons trop longtemps nos fautes, elles finissent par faire corps avec notre personnalité. Enfin, Précisons que, dans une certaine mesure, la réévaluation du moi qui caractérise l'adolescence se résout souvent avec succès, avec le temps et le développement des capacités, des talents et de l'intelligence. Toutefois, l'estime de soi est un élément essentiel de la santé physique, mentale et spirituelle que tout parent, responsable de jeunes ou enseignant avisé ne négligera pas aucune occasion d'aider les adolescents à mûrir dans ce domaine comme dans les autres. Passons maintenant en revue les effets de la faible estime de soi. Commençons par les mauvaises attitudes. L'un des effets majeurs d'une piètre image de soi se constate à l'attitude que nous adoptons à l'égard du monde. Si nous avons une faible image de nous-mêmes, nous verrons le monde d'une manière terrifiante et pessimiste et nous nous sentirons totalement incapables de relever les défis qu'il nous lance. Chaque nouvelle situation nous fera l'effet d'une menace contre notre bonheur et notre sécurité personnelle, voire d'une attaque lancée spécialement contre nous. Le monde semblera prêt à nous nuire, nous engloutir et nous écraser. Nous subirons passivement ce qu'il nous envoie sans jamais tenter de faire front ou modifier les circonstances. Nous nous considérerons comme de faibles victimes prises au piège d'un environnement hostile. Mais si par contre nous avons une saine estime de nous-mêmes, nous considérerons le monde comme un défi à affronter, une occasion d'exercer notre force personnelle et de croire en Christ nous serons convaincus de pouvoir exercer une influence sur le monde par Jésus-Christ et de pouvoir changer notre environnement en nous appuyant sur la grâce de Dieu. Les personnes qui ont une image d'elles-mêmes négative ou malsaine présentent un certain nombre des caractéristiques suivantes. Un regard pessimiste sur la vie. Un manque de confiance dans ses aptitudes sociales, une sensibilité exacerbée face aux opinions des autres, le fait de s'inquiéter énormément de son physique et de son apparence, de ses performances et de son statut, le fait de penser que les autres sont des adversaires à vaincre et non des amis. La virilité ou la féminité n'est prouvée que par des conquêtes sexuelles. La lutte pour devenir quelqu'un de meilleur au lieu d'être content de ce que l'on est. On se dit qu'il faut fuir le présent et se concentrer sur les performances passées ou les rêves futurs. Une peur de Dieu, l'impression qu'il est indifférent ou fâché. L'habitude de ruminer les conversations ou les situations passées en se demandant ce que les autres ont voulu dire. L'habitude de juger et de critiquer impitoyablement les autres. On reste... Sur la défensive, dans son comportement et dans ses conversations. On en veut à la terre entière. On se met en colère pour ne pas être blessé. On a tendance à trop se raccrocher aux autres. On est dans l'incapacité de recevoir des félicitations. On a des habitudes et des comportements dévalorisants. On a l'habitude de se laisser marcher sur les pieds par les autres. On a peur de la solitude. On a peur de l'intimité parce qu'elle peut aboutir à un rejet ou à une relation étouffante. On a des difficultés à croire ou à accepter l'amour de Dieu ou d'une autre personne. On dépend exagérément des biens matériels pour se sécuriser. On est incapable d'exprimer ses émotions. On a l'habitude de parler de soi en des termes négatifs. On croit que le pire va se produire et on se fait du souci à ce sujet. On a tendance à suivre les autres et on évite de se singulariser. On a un comportement perfectionniste et pointilleux. On aime que les réunions d'église soient rigides, légalistes et rituelles. On considère le monde comme hostile et terrifiant. On rejette la responsabilité de ses échecs sur les autres. On a besoin de nombreuses structures et d'un contrôle extérieur sur sa vie. On a une conscience hypersensible. Soulignons qu'une piètre image de soi n'est pas la seule cause de tous ces facteurs. Il y a parfois de nombreuses autres causes. Par exemple, beaucoup de ces caractéristiques peuvent être causées par des péchés non confessés ou de la rébellion. De plus, quelqu'un qui a une très faible estime de lui ne présentera pas forcément toutes les tendances de cette liste, ni même la plupart des points qui ont été cités. Un autre effet de la faible estime de soi est la médiocre qualité des relations. Une faible estime de soi affectera la qualité de ses relations. De tous les problèmes que peut poser l'estime de soi, c'est peut-être celui-ci le plus crucial. Les gens qui ont déjà une saine estime d'eux-mêmes, nouent des relations qui la renforcent. Alors que ceux qui ne l'ont pas préfèrent et même recherchent des gens qui les rabaissent encore davantage. Un autre effet se situe au niveau de l'intimité conjugale Évidemment, une piètre image de soi est aussi l'une des principales causes des problèmes d'intimité conjugale Si vous ne vous acceptez pas vous-même comment votre conjoint pourra-t-il y parvenir Persuadé que c'est impossible vous vous forgez une personnalité de façade et non celle que vous êtes vraiment et il vous faut continuer coûte que coûte à tenir votre rôle, si bien que vous ne connaissez jamais de réelle intimité. Enfin, un autre effet de la faible estime de soi est le fait que la performance, la satisfaction et l'épanouissement sont entravés. Une piètre estime de soi a de graves conséquences. Elle entrave, en effet, à ces différents points, ainsi que euh, le bien-être pendant les études, la vie professionnelle, les loisirs, le mariage et les autres relations.
0: Ces problèmes, leurs solutions, Sabrina Delbois sur Espérance FM. Eh
1: bien, avant d'entamer le volet suivant, je vous propose d'écouter « J'y arriverai » avec la chorale « Espérance ».
2: Je suis un Mais je marche avec celui Qui me garantit Qui me garantit Que j'y arriverai Que j'y arriverai Avec Jésus Avec Jésus J'y arriverai Et qu'avec Jésus sur le chemin, j'y arriverai. Espérance, dites-moi, je suis un pèlerin. Je suis un pèlerin qui poursuit son destin. Qui poursuit son destin? Sur le chemin. Sur le chemin de, de la vie. Ah, mais, je mais je marche avec celui qui me garantit. Qui me garantit ah, Que j'y arriverai. Que j'y arriverai. C'est ça, c'est ça. La route est encore longue, est encore longue. Mmh, C'est vrai. Mmh. Et, le Et le chemin est périlleux. Est périlleux. Mmh. Mais je marche avec celui, je celui qui, me qui me garantit que j'y arriverai. arriverai. Espérance avec Jésus. Avec Jésus. convaincu, qu'avec Jésus J'y arriverai Alléluia La jeunesse,
0: ses problèmes, leurs solutions. Sabrina Delbois sur Espérance FM
1: Vous êtes bien sur Espérance FM et nous venons d'écouter J'y arriverai avec la chorale Espérance. Nous entamons le quatrième volet de cet épisode consacré à la faible estime de soi plus précisément la perspective biblique concernant ce problème. Beaucoup de chrétiens répugnent à se reconnaître la moindre valeur personnelle. Ils sont résolument contre l'idée de s'aimer ou de s'accepter. À cause de leur éducation théologique, ou peut-être pour d'autres raisons, ils se considèrent toujours comme de misérables vers de terre juste dignes d'être piétinés comme des pécheurs sans valeur qui ne méritent pas le salut. Ils éprouvent de grandes difficultés à associer une bonne image d'eux-mêmes avec ce qu'ils savent de la Bible. Ils citent Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 3, qui dit Je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et sur cette base, ils affirment « Vous voyez bien que vous ne devriez pas vous estimer vous-même. » Mais en réalité, Paul n'a pas dit que nous ne devrions pas avoir une bonne opinion de nous-mêmes, mais simplement que nous ne devons pas nous sentir ni nous tenir pour plus élevés que ce que nous sommes réellement. Autrement dit, nous devons avoir de nous-mêmes une opinion réaliste et biblique, c'est pourquoi l'apôtre a ajouté « Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. » En fait, j'ai relu cette même partie de Romains 12, verset 3, dans la version du Sommeur. Ce verset signifie donc « Ayez une juste opinion de vous-même. Jugez-vous correctement. Sachez-vous jauger. » Paul nous incite à nous évaluer le plus objectivement possible. Les chrétiens qui croient que nous devons nous minimiser et nous traiter plus bas que terre oublient que l'humanité a une grande valeur aux yeux de Dieu. Cette valeur ne vient pas de nos performances personnelles, mais de ce que le Seigneur a accompli pour nous et en nous. Nous sommes des pécheurs déchus, mais cela n'empêche que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes même à l'apogée de sa création, ce qui confère à toute l'humanité une valeur intrinsèque. Paul certifie que les chrétiens sont l'ouvrage de Dieu, son poéma en grec, son poème, son chef-d'œuvre, le clou de sa création. Oui, l'humanité a de la valeur aux yeux de Dieu, ainsi que chacun de ceux qui la composent. La valeur personnelle n'est pas une notion étrangère aux Écritures. Elle est étrangement liée au dessein rédempteur de Dieu. Celui qui nous a rachetés à un grand prix connaît bien notre valeur réelle. Le prix qu'il a payé pour nous, c'est Jésus. Si nous devions porter une étiquette de prix, nous lirions sur chacun de nous, Jésus. Nous valons le prix payé par Jésus à Dieu parce que c'est ce que notre Seigneur et Sauveur a payé pour nous lorsqu'Il est mort sur la croix pour expier nos péchés. Telle est la valeur que Dieu nous attribue. Aussi, est-il important de reconnaître que nous avons une valeur intrinsèque grâce à ce que Dieu a accompli et à ce qu'Il nous destine. Il ne s'agit pas d'un mérite personnel, nous n'avons rien fait pour le mériter. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 18, Paul écrit au sujet de notre valeur intrinsèque, je cite, « Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Nous voyons donc que les Écritures valident le concept de valeur personnelle tout en reconnaissant que l'homme est pécheur. Pendant des milliers d'années, ces deux aspects de notre nature ont posé problème tant aux philosophes qu'aux théologiens. D'une part, les êtres humains créés à l'image de Dieu ont une grande valeur intrinsèque, et de l'autre, ils sont déchus, pécheurs, et ils ont commis les pires atrocités au cours des siècles. La dignité et la valeur de l'humanité, par opposition à sa culpabilité, à son égocentrisme et à son orgueil, est l'un des grands paradoxes de notre histoire. Mais, le Seigneur a manifesté sa grâce en ce que, bien que les hommes soient pécheurs, il les a considérés comme assez valables pour être rachetés, même si le prix du rachat est incroyablement élevé. Le sang de Jésus, c'est la seule et unique solution au paradoxe de la nature humaine, paradoxe auquel les psychologues laïcs n'ont jamais pu trouver une solution. Ce n'est que grâce à une intervention aimante de Dieu que les deux natures de l'humanité ont pu se réconcilier. Je vous propose d'écouter encore la chorale Espérance, cette fois avec ce titre « si je vis. Et on se retrouve tout de suite après. Si
2: je vis, si je vis. Il n'y a plus moi qui vis, il n'y a plus moi qui vis. Prédestiné à aller de l'avant, hein, hein. que je m'en aille vers l'est, que je m'en aille vers l'ouest C'est qui qui vit sans moi, et de l'émis, car celui qui habite en moi est une dynamite qui fait tout exploser
0: La jeunesse, ses problèmes, leurs solutions. Sabrina Delbois sur Espérance FM.
1: Nous entamons la dernière section de l'épisode d'aujourd'hui. Comment réagir face au problème de la faible estime de soi Une piètre image de soi ne se constitue pas du jour au lendemain. Elle ne s'estompe donc pas et ne se corrige pas instantanément. Vous, responsable de jeunes, pasteur, enseignant ou parent, vous pouvez apporter une aide vitale à un adolescent qui a une image de lui-même négative ou malsaine. Pour ce faire, voici quelques étapes. Tout d'abord, écoutez. Certains jeunes n'ont jamais été écoutés, je veux dire écoutés vraiment par un adulte. Les parents sont distraits. Leur pasteur a d'autres préoccupations. Leurs enseignants pensent à autre chose. Bref, les jeunes n'ont pas l'impression qu'on veuille les entendre. Il est important de s'habituer à écouter attentivement un jeune qui a une faible estime de soi. Écoutez les critiques qu'il formule à son sujet. Écoutez la manière dont ce jeune se dénigre. Écoutez ce qu'il dit de sa famille, de ses parents, de son enfance, de ses amis, de son école, de la façon dont les autres le traitent. Prêter une oreille attentive à un jeune peut lui faire beaucoup de bien. Pour mieux connaître ses idées, ses attitudes et la façon dont il se perçoit, Posez-lui des questions comme euh, « Comment te décrirais-tu toi-même »« Penses-tu être quelqu'un de valeur tarrive « T'arrives-t-il de t'injurier toi-même »« Penses-tu que les autres t'aiment ?»« Et toi, t'aimes-tu »« À ton avis, qu'est-ce que tes parents pensent de toi ?»« Et tes professeurs ?»« Et tes amis ?»« Et les autres ?» Quelles sont les choses qui te font te sentir bien dans ta peau Qu'est-ce qui te met mal à l'aise Et pendant que le jeune s'exprime, efforcez-vous de ne pas seulement écouter ce qu'il dit, mais de discerner les sentiments qu'il exprime. Écoutez aussi le langage de son corps. Efforcez-vous également de le persuader que Dieu est toujours à l'écoute et que pour acquérir une saine estime de soi, le remède infaillible est de le connaître, Dieu, de ressentir son amour et de jouir de sa communion. Sympathisez. Ayez de l'empathie pour votre interlocuteur. Examinez votre propre concept de vous-même. Quelles ont été vos plus grandes luttes Éprouvez-vous encore des difficultés à vous estimer Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à vous accepter Faites tout votre possible pour communiquer votre empathie et votre compassion, en vous penchant en avant sur votre chaise en signe d'intérêt, en maintenant un contact visuel avec le jeune sans le fixer, ni laisser errer votre regard, en évitant d'avoir l'air choqué, désapprobateur, agacé ou scandalisé par ce qu'il dit en attendant patiemment pendant les moments de silence ou les crises de larmes, en relançant la conversation en demandant « Et ensuite, que s'est-il passé ?» ou bien « Explique-moi ce que tu as voulu dire par… » et en répétant les affirmations du jeune en remarquant « Tu dois te sentir… » ou encore « Si j'ai bien compris, tu veux dire… » Soutenez. Certains parents ont peur de soutenir et d'encourager leurs enfants. Ils pensent que s'ils le louent exagérément, ils deviendront vaniteux et orgueilleux. Et pourtant, nous risquons bien davantage de leur transmettre une peur panique de l'échec que de les rendre trop sûrs d'eux. Que vous soyez un parent, un responsable de jeunes, un enseignant ou un pasteur, vous devez absolument soutenir les adolescents afin de rehausser leur estime d'eux-mêmes. Rassurez-les, tant sur leur personnalité que sur leur performance. Essayez de les surprendre en train de faire quelque chose de bien et ne tarissez pas de commentaires élogieux. Diriger L'adulte qui cherche à influencer un jeune qui a une faible estime de lui-même doit, à un moment opportun, lui expliquer la valeur qu'il a en Christ. Certains jeunes, en entendant pour la première fois l'inestimable valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu, ont acquis une assurance et une confiance en la parole de Dieu qui a totalement transformé leur vie. De plus, le conseiller doit chercher à contrecarrer les idées fausses du jeune. Aider ce jeune à se consacrer à un secteur dans lequel il est spécialement doué et où il réussit mieux que les autres. Certains parents y sont parvenus, en faisant donner à leurs enfants des leçons de musique, d'autres en les inscrivant à des ateliers de théâtre, de peinture ou de programmation informatique, d'autres encore en développant leurs aptitudes sportives. Cela peut également être dans l'aide à autrui. Je pense à des collectes de denrées alimentaires, de jouets ou de vêtements pour les moins favorisés. Je pense aussi aux activités de secourisme ou de pompiers volontaires si le jeune a l'âge. Vous devez vous efforcer de découvrir les talents et les dons particuliers de vos enfants, puis faire en sorte de les développer au maximum. Ainsi, ce jeune se sentira spécial, ce qui l'aidera à avoir un sens de sa valeur. Pasteur, responsable de jeunes, enseignant, vous pouvez aussi faire cela en observant attentivement l'adolescent dont vous vous occupez, ceci afin de déterminer quelles occasions et quelles formations vous pouvez lui proposer. Ce garçon peut-il seconder le moniteur de l'école du sabbat Cette fille peut-elle diriger un moment de prière des jeunes Peut-on confier à cette autre jeune fille une responsabilité même minime qui l'aidera à prendre confiance en elle Le groupe de jeunes de l'église doit normalement donner à ses membres un sentiment d'appartenance et d'acceptation. Très souvent, un adolescent mal intégré dans un grand établissement scolaire peut se sentir accueilli et valorisé dans un groupe restreint d'autres jeunes qui partagent sa foi. Les parents doivent aussi être prêts à changer d'église au moment où leur enfant entre au collège pour trouver ou créer un groupe de jeunes qui répondra aux besoins de ce dernier d'être mis en valeur. Enrôler Demandez aux jeunes concernés d'imaginer lui-même des moyens d'améliorer son image de soi. Vous, parents, pouvez faire des projets précis. Vous, responsable de jeunes pouvez mettre sur pied une étude biblique hebdomadaire ayant pour but de reconstruire l'image de soi. Voici quelques suggestions de thèmes pour parvenir à une saine estime de soi. Accepte-toi Connais-toi Reste-toi-même Aime-toi Pardonne-toi. Incitez le jeune à faire preuve d'imagination pour accomplir chacun de ses points, en y ajoutant d'autres comme ceci. Ne te parle pas à toi-même de façon négative du style « je suis vraiment débile », car on a tendance à devenir ce qu'on prétend être. Agis avec assurance, mais pas avec agressivité dans les situations effrayantes, surtout quand tu n'en as pas envie. Quand tu échoues, reconnais-le, confesse-le à Dieu, mais refuse de te condamner toi-même. Souviens-toi, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sois aussi aimable avec toi-même que tu serais envers quelqu'un d'autre. Ne te compare pas aux autres, tu es unique. Dieu t'aime comme tu es, fais comme lui Concentre-toi et médite sur la grâce, l'amour et l'acceptation du Seigneur et non sur les critiques d'autres personnes. Fréquente des amis positifs qui apprécient ta compagnie et qui aiment la vie. Commence à aider les autres à se voir comme Dieu les voit. Pour cela, toi-même, accepte-les, aime-les et encourage-les. Donne-leur le respect qu'ils méritent en tant que créature humaine unique de Dieu. Apprends à rire et à voir le côté amusant de la vie. Attends des autres ce qu'ils peuvent raisonnablement accomplir. Tiens compte des talents, des dons, des capacités, du potentiel de chacun en particulier. Sois cool Si Jésus, alors qu'il était parfait, s'est préparé pendant 30 ans à accomplir un ministère de 3 ans, Dieu n'est peut-être pas si pressé avec toi que tu le crois après tout. Fais ce qui est juste et ce qui plaît au Seigneur. Quand notre vie reflète le caractère de Dieu, nous sommes beaucoup plus heureux qu'autrement. Lui obéir nous fait du bien. Sois positif. Regarde combien de temps tu peux tenir sans rien dire de négatif sur une autre personne ou sur une situation. Influe sur les autres avec tact au lieu de vouloir les régenter. Aime selon le modèle agapé de Dieu et sache établir les limites. Et enfin, le dernier point, déléguer. Dans les cas extrêmes, quand l'image de soi d'un jeune est tellement abîmée qu'il est profondément déprimé et qu'il refuse systématiquement toute aide extérieure, par exemple, il peut être alors s'il refuse toute aide extérieure il peut être nécessaire de l'orienter vers un conseiller chrétien professionnel. Si vous n'êtes pas l'un de ses parents, il faut à tout prix les consulter et obtenir leur autorisation et s'assurer de leur coopération. Nous voici arrivés au terme de cet épisode. Alors maintenant, je vous suggère quelques lectures complémentaires. Toujours ce même ouvrage Guérison des blessures émotionnelles, écrit par David Simmons et que l'on trouve aux éditions Farrell. Et puis deux ouvrages de William Bacchus. Le premier, Changer vraiment pour mieux vivre. Et l'autre, Bien dans ma tête, bien dans mon corps. Ces deux livres sont édités chez Empreinte. Merci à Davis pour la réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. La fois prochaine, nous parlerons d'un autre problème sérieux auquel les jeunes peuvent devoir faire face. Il s'agit d'affronter la mort. À bientôt.
0: Les problématiques de la jeunesse vous préoccupent Vous aimerez cette émission. La jeunesse, ses problèmes, leurs solutions, présentées par Sabrina Delbois.
1: Merci de nous rejoindre pour ce temps de réflexion.
2: Le mercredi de 14h à 15h sur Espérance FM.